0: Vážení posluchači, vítejte u čtvrté epizody podcastu Zvuk zvučí, podcast Nové generace na Panské. Naším dnešním hostem je Lukáš Čičeli. Dobrý den. Dobrý den. Lukáš Čičeli vystudoval estetiku filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dále vystudoval dramaturgii a scenáristiku, kterou zde i mimochodem učí, na FAMU. Tak naše první otázka bude, abychom si vůbec ujasnili, co vás přivedlo sem na Panskou
1: hm mm, no, docela náhoda, náhoda, já jsem za, zahledl vlastně nabídku uh, pro pedagoga nebo pro učitel scénaristiky a panka někde na sociálních sítích, no a řekl jsem si, že bych to mohl vyzkoušet, já jsem teda nebyl úplně vzorný uh, student střední školy, tak uh, mě zajímalo, jak to vypadá z druhé perspektivy z druhé strany, a zároveň, uh, um, já nejsem úplně nejlepší ve vystupování
0: před lidmi, tak jsem si říkal, si to tím natrénuju. A jste tady spokojen? Jo, jsem. Tak výborně. Tak když už máme úvod za sebou, tak bych se vás zeptal na další otázku. Co vás vlastně motivovalo k psaní obecně? Mm. Kde byly vaše počátky?
1: No já nepocházím úplně z kulturní, z kulturní rodiny. Já jsem tak do 18. skoro nepřečetl žádnou knížku, ještě těsně před maturitou, když jsem se tak jako na poslední chvíli uh, snažil do, zjistit, čím bych mohl být. Tak uh, jsem uh, objevil knížky, ale s uh, o to větší chutí jsem se jim potom začal věnovat. Takže jsem začal číst, ale dlouhou dobu by mě nenapadlo, že bych se tomu mohl věnovat aktivně. Ale když jsem právě studoval tu, já jsem teda studoval estetiku a filmovou vědu, to jsou dva obory uh, na Filozofické fakultě. No, tak jsem si říkal, že bych se mohl zkusit přihlásit na scénaristiku. A ku podivu se mi to povedlo. Takže vlastně to mi nějak dodalo odvahy, abych v tom nějak pokračoval. Hmm, je to činnost, která mi přijde jako zábavná, cítím se přijít při dobře a vlastně mám pocit, že je to něco, co, co umím, takže to dělám rád.
0: Vstal jste volnočasově z začátku třeba povídky, které jste pak nepublikoval čistě jenom, abyste si oskoušel své spisovatelské Schopnosti?
1: To musím říct, že ne, že vlastně si první, co jsem napsal, byly povídky na příjmečky na scenaristiku na FAMu, takže, takže vlastně ne, že jsem se tomu vůbec nevěnoval do té, do té doby.
0: A jak vlastně probíhala vaše cesta k napsání a následnému publikování vašeho prvního díla?
1: No já právě jak jsem se dostal na tu, na tu FAMu, tak jsem si říkal, že bych si mohl právě potrénovat v té době, tak jsem napsal nějakou, nějaký text a vlastně když jsem chodil na FAMU, tak tam mezi pedagogy byl Marek Weicher, který dělá redaktora pro Revolver Reví, což je vlastně jednak kulturní reví a zároveň vlastně nakladatelství vydávají teda menší množství knih, tak pár publikací ročně, ale poměrně kvalitní, tak jsem právě zašel za Markem, jestli by mi neporadil, co s tím textem, jestli má smysl vlastně ho někam nabízet a kam případně, protože jsem se v těch nakladatelstvích nevydal, nevyznal. No a trval to no nějak asi rok, než se k tomu dostal, pak řekl, že si to přečetl, že se mu to líbí, že to klidně vydají tam u nich, tak vlastně to byla ta cesta, byl to takový jako text, poměrně neúčesaný, taková hříčka, taková groteska, kam Floutkovi, co jede sám na filmový festival a sám se tam pokouší slavit, což moc v jednom nejde, a potom se tam snaží balit nějakou místní krasavici a soutěží. Oni s nějakým dalším podobným soutěží, třeba v tom, že se snaží co nejdíl nespat a podobně, je to taková jako sranda, je to tak nějakého dvora, akorát místo dvora je tam ten festival, to je událost, a znamená takovéhle svátky nebo události, tak se ostatně jmenuje Takníčka svátek.
0: A myslíte si, že byste teď svátek napsal lépe, nebo jste spokojen s momentální podobou vaší první knihy? tak vždycky,
1: člověk se mění, takže vždycky by to vypadalo jinak, no a, ale, m, asi nemá smysl se, no, ne, a, asi by vypadal, určitě by vypadal jinak, ale nevím jestli bych ji chtěl přepisovat nebo to no, asi ne, je taková jaká, jaká, byla jako první věc, právě to je, to je vlastně, m, není jako zajímavé, že to bylo opravdu něco dalšího, prvního dalšího, co jsem napsal a hned to takhle jakoby vyšlo.
0: A jak jste říkal, že přeci jenom každý spisovatel se postupem času, co píše, mění. Ale jsou tam určitý aspekty, který zůstájí pořád stejný. Jakási spisovatelská signatura, jaká by byla v tom případě vaše, jestli máte motiv, který používáte nejčastěji ve svíkně, ať už to je tematický motiv, nebo čistě jenom, jak píšete va, va, vaše díla, no. z technického no, dneska.
1: Já jsem myslel spíš jako člověk, že každý člověk se tak jako proměňuje, že prostě o, já člověka je před pěti lety jiné než to a tomu podle mě pak i to, to dílo, že, má, že by bylo jiné, ale to, já nevím, uh, signatura, jak jsem, řík, jak jsem zmiňoval, mám rád, mám rád jako slavnosti, nějaké události, které jsou vytržené z každodennosti, uh, možná, hm, já nevím, ta poetika se špatně, špatně jako definuje, mám rád uh, možná jako takovou groteskní stylizaci někde na pomezí, jako směšného a tra- tragického, kdy člověk si není úplně jistý, jestli to má smát nebo ne, Což samozřejmě potom může být pro někoho jako hůře, jako uchopitelné, e, nebo, že to není úplně jako jasné, takže vlastně tuto, jako nejasnost pomezí vlastně čeho směšného a vážného, mám rád, no. Ty nezařaditelnost obecně něco, co je, mm, vlastně i třeba některé z těch knížek, mám pocit, že jsou obtížně zařaditelné do nějakého žánru, Um, nebo i vlastně na pomezí třeba dětské dospělé literatury, nebo něco podobného, ale uh, samozřejmě to potom jako stěžuje třeba dejme tomu jejich jako šiřitelnost, protože právě ty škatulky, ty značky jsou tím, co ukazuje jasně, čím to dílo je a přesto se to vlastně dobře šíří, no. Takže vlastně uh, bohužel si třeba tím, s tím specifikem možná brání k tom aby to bylo jako široce přijatelné.
0: A chcete se někdy z tohoto pomyslného bloku
1: vyprostit? To úplně ne, to by muselo... Já třeba známého, ten píše jako historickou literaturu, píše i schutí, píše i rád, a vlastně zároveň se jako široce jako prodává a tak dál, Ale vlastně to je tak jakoby přirozená situace. Kdyby on se snažil vlastně měnit kvůli tomu, aby byl úspěšný, tak mám pocit, že by to že by se tím jako ublížil, takže vlastně by musel dojít k výjimečné schodě toho, co napíšu a vlastně nějakého jakoby okolností. Takže doufám v to, že se to třeba někdy sejde, ale abych to jakoby přizpůsoboval nutně vlastně uh, jako tomu, aby
0: ta kniha byla jakoby třeba úspěšná, to asi ne. No každopádně vám určitě všichni přejeme, aby vaše literární díla byla úspěšná. A právě t- lidi tady od nás, panský, co přečetli vaše díla, tak si všimli právě jedné podobné signatury, že rád používáte e, vsuvky. E, věty, které nemusí zcela souvise s tím textem, co, čistě jenom z naračního pohledu. Myslíte si, že se v suvkách vyžíváte, děláte, děláte je tam vědomě, anebo spíše, spíše to tam vidíte, že to chcete nadhodit a nějak nad tím nepřemýšlíte?
1: Hmm. To si nemyslím, to, to může být, to záleží, co je to Zadilo nemyslím si, že nutně vždycky ty suvky používám třeba v knížce, která se má nejkrásnější pořeby, Jana Hoga, tam určitě jsou, protože to je m, postava, která si libuje v takové jako, m, jako, m, lahodné řeči a k tomu, že rád prezentuje toho, že toho hodně ví a podobně, tak ten myšlenkový tok ho, m, přesouvá sem a tam a e, rád se něčím pochůbí, e, tak to určitě vlastně tam to, tam to nějak je, vlastně v tom svátku to, se s tím pracuje možná taky, ale snad trošku jinak, je to nějaké jako překotné myšlení a vlastně třeba to, že vlastně současnost je hodně rozptýlená, i vlastně ta kniha má charakter nějakého jako rozptýlenosti, že vlastně mm, se narušuje neustále ta přítomnost, přítomný okamžik člověka právě různými, různými věcmi, vzpomínkami, telefonáty, vším, vším možným a vlastně mám pocit, že to má e, nějakým způsobem e, tady v tom případě právě imitovat vlastně rozptýlenou pozornost současného člověka. kdy to vlastně vrcholí až vlastně jakoby ta knížka takovým atakem všech možných jako věmů, které se v něm naschromážděly za ten festival.
0: Dobře, když už tady zmiňujeme několik vašich děl, co jste napsal, tak jaké byste považoval za vaše nejlepší nebo vaše nejoblíbenější, buď děl nebo dílo samotné?
1: No to nevím, tak ke každému máme nějaký specifický vztah. Já mám na třeba knížku pro děti, to se jmenuje Metamorforky. To je o různých proměnách těla. To je třeba o klukově, který, já nevím, trpí na to, že má hrozně malý nos a je to nešťastný. Tak se ho pokouší různě zvětšit a pak je nový pohádkový Pinocchio, tak usoudí, že má tak malý nos, protože má lhal, tak se snaží ze všech si lhát. A dopadne to blbě, protože při, jedn, při jednom tom podvodu ho vytáháš kojink za ucho a zvětší jsou místo nosu. A to jsou takové grotesky tohle z toho vražení. Na a okolností jsem potkal jednoho známého, ten říká, že to čte své své, své dceře, to, to, to moc baví, a pak když vidí něco bizarního na ulici, tak říká, že to je metamorforky, tak mě potěšilo.
0: Tak to je jasné. A jaký je třeba váš názor na nejkrásnější pohřeb Jana Huga?
1: No, to je, to je vlastně taková specifická knižka, to je tak dělaná jako pro radost, to je, já, já, já pocházím, mý je vetešník, a já jsme doma spoustu veteše, tak já rád oprašuju takové ty žánry, které se mi někdy zalíbila a dneska už nežijou, jako třeba kromářská píseň životopis světce, nebo uh, pikereskní román, nebo nějaký druh pikereskního románu, a to je vlastně ten poslední případ. No a uh, vlastně je to taková jako knížka o postavě, která je trošku protivná, která má spoustu, ale je to vlastně podle mě uh, radost vytvářet a pro divák, pro čtenáře je taková výzva, jestli vlastně se s ní dovede stotožně, ty si dovede vydržet s ní nebo ne. Uh, takže tu mám No, samozřejmě, taky rád. Má, má pěkné ilustrace. To se mi docela líbí.
0: A dobře, s jakou knížkou jste měl nejvíce problému vůbec ji publikovat nebo i napsat, že to téma, které jste si zvolil, nebylo třeba zcela pro vás, a nebo jste tam nala, narazil na určitá příkoří? To ne, to, jak, jak, já jsem, jak já jsem říkal od začátku, tak já vlastně bych se asi nevrhl do
1: něčeho, co by nebylo pro mě. Takže to je vlastně jako výhoda třeba týmu. Tý Pozice, ale třeba to dílo není tak promyšlené uh, z marketingového hlediska, ale zase n- n- není, není asi nic, s čím bych takhle jako bojoval, no, čím hmm. ne, 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 tak poslední, co jsem dělal, tak to byl uh, komiks Veramíru Jagrovy. S, s tím přišel nakladatele, protože já pocházím z malého města uh, a do těch osmnácti, když jsem nečetl knižky, tak třeba hm, jsem si hrál na Romíra Jágra, Dominika Haška a tak dál, takže vlastně jsem k tomu měl nějaký jako vztah. A ta knížka je teda komiks, ale je dělaná tak, aby jí pochopil i nějaký jako, nechci říct jak čtenář, nebo někdo, kdo má spíš ten hokej, než jako čtení knížek. A zároveň si myslím, že může zafungovat i na někoho, kdo čte jako častěji, protože je tam spousta takových jako pudrlinek, je to Je to do jisté míry vlastně opravdu životopis svědce, je je to opravdu legenda, je to vlastně vystavěno jako jsou vystavěny ty ty legendy. Je tam ten Jaromír Jäger, který se narodí tady v Čechách a pak přichází z té Ameriky, kde je mu průvodcem jeho vzor Mario Lemieux, který se z jeho vlastně jako učitele stává spoluhráčem až pak majitelem toho klubu, který ho pak prodává na konci, je to do roku 2001 a vlastně ten jeho život má aspekty té legendy. Takže je to zase jaká hra s žánrem.
0: Rozhodně. Jsem právě četl v jednom z vašich rozhovorů, že popisujete komiks o Jaromíru Jagorovi jako rytířský epos, je to tak?
1: No no, no vlastně jo, takovou rytířskou, rytířskou legendu místo svatého, svatého grau je tam Stanley Cup a místo, hokejky, a místo meče je tam hokejka. No,
0: no a právě vy jste tady zmiňoval třeba ještě, že jste měl problémy s Marketingem, tak u, u jaké knížky třeba bylo nejsložitější marketingová situace?
1: To ne, to ne. Spíš to myslím tak, že vlastně některé ty knihy jsou uh, vymýšleny s tím, že uh, budou rezonovat s nějakým tématem a tak dále, a jsou promýšleny dopředu tak trošku jako produkt. Tohle z toho není ten případ, to, to je, nebo ty mé knížky jsou prostě dělané tak, jakože dělám to co mě jako. Přijít jako zábavné nebo něco, něco, poro, něco podobného, Takhle to myšleno. Píš no, nebo vlastně jsou promýšleny s tím, že mají rezonovat s nějakým tématem, objevovat něco, co se tady jako, ne, 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 třeba já nevím, rozumíte mě tak, že jsou vlastně jako, že, že, že vlastně jako je zhodnocen ten marketingový potenciál dopředu a neřeší se, až když je
0: ta knižka hotová. Tak jasně jo, já, to takže... už tak občas bývá, já, já. rozhodně. Vy máte velice osobitý styl, pane profesore, co se týče psaní. A pak tam máte kolonku dětská literatura. Samozřejmě můžete mnoha, mnohý svůj osobitý styl právě věnovat i do té dětské literatury, ale proč vlastně, proč vlastně píšete dětskou literaturu? Co vás na ní fascinuje a proč jste se rozhodl vydat tímto směrem?
1: No, dětská literatura není se vázaná tolik konvencemi. Děti, eh, o, o to jsou děti, jako můžou být přísnější, ale vlastně... Eh, takovou rozbojevou fantazii a mám pocit, že se dobře uplatně v této oblasti. A zároveň mi to přijde podstatné i jako tematicky je v tom i něco, co se tematicky jako uh, spojuje s celou jako mou tvorbou, protože v současnosti se trošku rozplývá ta hranice, kdy, je, kdy se člověk přestává být dítě, dítětema z jakých okolností a je to nastavení duše nebo má, je to nějaká vnější hranice. Uh, vůbec jakoby e, dětsko z dětinsko za nějaká dětská imaginace mi přijde jako podstatná, e, takže vlastně i proto se, proto se věnuju e, té dětské, dětské e, literatuře. No.
0: Ve svých hodinách e, popisujete váš předmět spíše z poetického hlediska a hodně se zabýváte filozofickými koncepty a všiml jsem si u mnohých vašich děl třeba nejkrásnější pohřeb Jana Huga a života běh, že tam je jakási fascinace se smrtí, tak mohl byste mi k tomu něco říct, co, co vás vlastně fascinuje na smrti?
1: Já mám pocit, že uh, smrt si sama tak jako říká opozornost, protože žijeme v době, kdy vlastně uh, opravdu život a být zdravý, hlavně zdraví je modla, taková, když vyjdete na ulici, tak ob, obzvlášť pod tam všude blikají zelené kříže, uh, lékáren, města se každou chvíli zavírají, protože se běhají vlastně maratony, maratóny uh, o prostě tisících účastnicích a když se jich zeptáte, tak běhají pro, kvůli jako zdraví, kvůli své dobré fyzičce a podobně, takže udržet se jako, uh, bezdůvodně prostě při životě je takový jako zvláštní jakoby styl náboženství a zdraví je takové vlastně jako podivná modla současnosti. A vlastně ta nesmířenost se smrtí a to vlastně, že ta smrt je odsunuta na periferii naší pozornosti je vlastně podle mě trošku problematické, takže jako uh, si sama tak jako říká o a uh, o to, by byla přivedena trošku k tomu, takže no, uh, takže část těch, část těch děl si jí, jí zabývá, no, tak přirozeně, protože mám pocit, že, že je to vlastně téma, které jako tabuizované, že vlastně opravdu jako uh, i to, jak uh, vlastně pochová, ale současnosti jako svoje a tak dál je, je nějak, jakoby, trošku, jakoby, mm, no.
0: zajímavé. A sice jsme to už trošku nakousli, ale přeci jenom se zeptám možná ještě jednou, jaké jsou vaše spisovatelské ambice? Jestli máte třeba vyšší cíl, ke kterému se budete, k kterému budete směřovat?
1: No, tak jako bylo by pěkné, kdyby se mi uh, povedlo napsat nějaké dílo, které bude opravdu pěkné, které si někteří vemou jako svého oblíbené, no. Jako, ale, ale zároveň abych ho napsal tak, jak, tak jak chci, chci já, no. Aby se to právě sešlo nějak, tak to by bylo pěkné, ale mm, já se nějak jako přitom cítím jako dobře dělám to rád, takže vlastně, když se to nestane, tak pořád. Uh, to, a na čem, neví čem neví pracujete
0: neví to, momentálně? Bude to to vaše zmiňované dílo, které bude přijato mezi všemi? To, to, to
1: asi ještě ne. Na někdy. A to dojde. A snad se to dožiju. A snad se pro mě smrt nepřijde. A já nevím, třeba... Teď jsem dělal nějakou dětskou knížku o Hovně Válesi Sifovi. Sifovský mýtus před vypadávěn prostředí. To tak, taková vžlunda. A pak jsem dělal nějakou... Jedna z těch knížek jsme předvečer svatého Mikuláše, která je v takovém specifickém rituálu, opět zase nějaký svátek. V tom je, já pocházím z takového malého města, kde jsme jako děti běhali s kapsama plněnými a starší se přelili za čerty, občas se vožírali a naháněli nás, a byla taková válka na sněhu. A v, v tomhle prostředí do toho vchází jakoby kluk, který to zažívá poprvé. A je to pro ně taky iniciační rituál. ten iniciační rituál je možná to rozmezí, kdy se právě dítě stává dospělým a podobně. Tak, tak vlastně tu knížečku, předtím to byla taková povídka, která vyšla na kládocní meandr, tak rozšiřuju prostě nějaké jako zvukové uh, podoby, že to bude jakoby zvukový seriál. Uh, tak to třeba dělám a uh, dělám s radímým špačkem, další dobu nějaký scénář o klubové 90. let a přelašoval jsem ještě nějaké věci na fond. Teď v červnu bude v kinech uh, film, se kterým jsem pomáhal, ten se jmena Gebiráči hořel, o dobrovolných hasičích, to je taková groteska teď to dávali na otevíratice fomufestu, tak jsem zvědavý, jak to
0: oblikum přijme. Doufáme, že pozitivně. <laughs> A považoval byste se spíše za scénarista nebo spisovatele? Hmm, no, já bych to vlastně
1: asi takhle ne, to nespecifikoval, protože jak jsem říkal, třeba dělal jsem komiks, že jo, dělal jsem vlastně i, já nevím, rozhlasové hery, scénář k filmu i to, já mám pocit, že každé, každé z těch médií má jako specifické působy vyjadřování, takže já i rád nějak transponuju to jedno dílo z, z jednoho stylu do druhého, takže to je opět ta, uh, ta neschopnost se rozhodnout pro nějakou z, z těch katolek, nebo ne, neochota se rozhodnout pro jednu z těch katolek, to jsem tak jako už jednou zmiňoval. Mm-hmm.
0: Takže možná obojí možná ani jedno. Rozhodně, dobře. Tak pane profesore, čas už se nám pomalu. ale těch chvíli ke konci a já mám pro vás poslední dotázek. Kolik přešel z Lukáše Čičeliho do Jana Huga? Určitě
1: něco, jo. Tak vlastně pořád jsem ho vymyslel já, ale není to by rovníko mezi, mezi mnou a jím. Já nejsem asi takový parádník jako Vážně, ne? <laughs> Zase mám, že jo. Práček nenosím. Ale... Hmm. Je to spíš uh, taková jako postava, která, která, se kterou by mě bavilo, jako se, nevím, asi potkat, než jako že by to bylo, by to bylo, ono to, já mám pocit, že to ani, uh, že často právě, když člověk něco píše, tak vlastně to posunuté, že spíš uh, um, pracuje s tím, co by si tak jako představoval, nebo to, co naopak nedělá, že kolikrát ty postavy, uh, nebývají vlastně jako jedna ku jednomu, ale jsou tam ty rozhodnutí, kterými se nevydal, jsou, je tam to chování, kterým, kterému se brání, často to, jak člověk se kontroluje nějak, tak uh, u těch postav se nemusí tak kontrolovat, dejme tomu, a je to trošku je to uh, trošku jako jiná jeho varianta, kdyby se choval, choval jinak, dejme tomu, kdyby byl někým jiným, takže vlastně asi takhle no.
0: Pane, pane profesora, měl bych na vás, nevíme otázku. Měl byste zájem se vrátit třeba se zpátky do, do další epizody pod, podcastu Zvuk zvučí s, s naším zvaným famutriem, tedy s panem profesorem Janáčkem a panem profesorem Kučerou?
1: No, tak popřemýšlím o tom, ale asi jo, tak my spolupčas a trénujeme to, tak bychom ten rozhovor mohli i zvládnout
0: společně. Výborně, tak děkujeme vám za vaše odpovědi a že jste si na nás udělal čas. Ano se stalo <laughs> Nemáte zač. Vážení posluchači, tohle byla čtvrtá epizoda podcastu Zvuk zvučí. Najdete nás na Spotify, Apple Podcast a na Instagram pod stejným jménem.